0: Beleza. Gravando. Tá gravando. Cara. Tá bom. Hoje é o dia 2 ou 3. Eu achava que era 3, mas a Liz deu o Bóquio Maldito. Na minha tradução, o livro é dia 2. Dia 2. <risos> tá bom. É, bom, hoje estamos com o nosso trio original aqui, João, Diogo e Matheus... Mais, um. temos mais gente e vamos se apresentando aqui conforme. Tá bom?
1: Tá bom. Temos a Carlícia conosco, Car a trabalha na na Aptio, trabalha na equipe do Arc, ferramenta de backup. Conta um pouco mais. Como é que é fazer backup em Kubernetes, Carlícia?
2: Bom, para começar eu trabalho na Aptio, mas agora eu trabalho na VMware, porque a VMware comprou a Aptio, foi anunciado ontem e tá todo mundo super feliz o pessoal da Via Moerta tá super é, como falar welcoming, é, feliz da gente estar tá se junto receptivo obrigada receptivo da gente estar tá se juntando a, a eles e eu trabalho no projeto Arc como o Diego falou o Diego falou e é um open source, é um projeto open source a gente faz backup e restore de Kubernetes clusters e o que mais que você perguntou eu, somos cinco desenvolvedores. Cinco desenvolvedores no time. Tem o Tech Lead, que é o Andy Goldstein, uma pessoa brilhante. Uh, a gente tenta ser... Oi? NCC. Yeah, isso. NCC. E a gente tenta ser bastante envolvido com a comunidade. E a gente faz uh, dois, uh, dois, duas reuniões por mês com a comunidade, aberto para qualquer pessoa. Uma reunião é um Q&A com, com os programadores e com o time inteiro. E a outra reunião é uma reunião de para conversar sobre uh, features, né? uh, do que a gente está trabalhando atualmente, o que a gente está planejando para o futuro próximo. E se qualquer pessoa quer uh, fazer uh, pedidos ou, ou tentar... Uh, ajudar a gente a entender melhor o que, que, eles que eles precisam. A gente é muito aberto e a gente está sempre solicitando esse tipo de desenvolvimento da comunidade para a gente tentar fazer o que, uma coisa que é útil para todo mundo em vez da gente a gente acha que é, isso é útil. né
1: Sim, sim. Legal. Nada melhor que feedback de, de quem está realmente utilizando para fazer a ferramenta crescer. Quem mais está conosco?
3: Ah, sou o Felipe. É Felipe Caló, da Via Varejo. Hoje... Eu lidero o time de arquitetura de plataforma da, da companhia. É, a Via Varejo é uma, é uma empresa de comércio e varejo. Né? Ela é dona das Casas Bahia e Ponto Frio. A gente utiliza bastante Kubernetes, principalmente com a principal ferramenta de venda da companhia. É, Utilizando-se OpenShift. Né? E a gente está aqui com o time da Via Varejo exatamente para aumentar o conhecimento de fazer novos networks, é, ver novas tecnologias e tentar ajudar em alguma coisa, se possível, a comunidade. A gente tem uma expertise muito grande em cima de cloud, é, principalmente de um ano para cá, a Via Vareja, ela, ela se tornou, ela se renovou tecnologicamente, então isso é muito importante é, e estar tá nesse evento aqui realmente é, é gratificante, é, principalmente para a gente ver a evolução da comunidade, né? Estou é, aqui com o José Valente, que é um um, um dos principais benfeitores do do, do time de, da arquitetura da Via, né, da companhia. Uma aquisição nova e tem um grande conhecimento em cloud, Kubernetes, OpenStack, redes e dentre outras coisas. E acho que aqui é o que a gente tirou do, do segundo dia, para mim principalmente, foi o projeto Cilium. Né, que é uma evolução na, na área de, de redes é, para Kubernetes é, Quando você vem assim no mundo enterprise É muito importante a gente olhar é, mais baixo nível Exatamente para a gente entender é, questões de segurança E tentar aplicar isso na companhia né? E é isso
4: Olá, eu sou José Valente como o Felipe me apresentou, trabalho na Via Varejo. Sou um arquiteto de cloud. Vim para a companhia a convite do Caló. Agradeço pelo convite. É, vim ajudar a trabalhar alguns projetos nessa frente de cloud que o Caló está comentando. É, eu ajudo a fazer algumas entregas de projetos de SDN, Software Defined Networking. É, alguns projetos de cloud, OpenStack, a nossa cloud privada. Ajudo o time a manter o nosso cluster OpenShift. Então ajudar, Ajudando a companhia a adotar Kubernetes como um todo Então é um grande desafio Nós temos é, um mundo bem diverso Do ponto de vista de aplicação O no nosso parque é, é grandemente .NET Agora muita coisa sendo portada para .NET Core é, E temos as coisas mais novas né? Spring Boot, Kafka, MongoDB Mas dentro de um universo bem grande Bem rico e bem complexo Então colocar todo mundo up to speed com essas novas tecnologias, as novas práticas, tem sido um desafio bem uh, grande, bem desafiador, mas também muito compensador. Né? Ver uh, como a companhia cresce, evolui, é muito interessante. Aqui no evento uh, eu vim para aprender, né? eu sou um geek há muitos anos, acho que desde que eu nasci eu gosto de aprender e a compartilhar conhecimento, uh, faz parte da minha natureza, eu acho isso Muito legal. E uma das coisas que eu gostei muito né, foi a parte do CubeSpray. Um projeto é, para ajudar a construir clusters uh, de Kubernetes Production Red. É, algumas coisas que foram comentadas também sobre o Core DNS. Eu trabalho com infraestrutura há muitos anos. DNS é algo que eu já trabalho há bastante tempo. Passei por fabricante de solução disso. E é algo que vira e mexe, eu sou, sou sempre atraído para. E acho muito legal que está sendo construído Deste, desse ponto de vista Bem, é, meu nome é Bruno
5: eu participei aí ontem do episódio inclusive recomendo quem estiver ouvindo agora, ouvir o episódio de ontem foi uma discussão bem bacana, que a gente teve uma conversa bem legal é, para quem não conhece sou é, engenheiro de sistemas trabalho numa empresa chamada Delivery Hero localizada em Berlim e, bem, mais um dia de evento e, assim, é, algumas coisas me chamaram bastante atenção Que eu vi que tem sido o foco dessa, dessa KubeCon, que é, primeiro, segurança é, Discutindo muito segurança, não no sentido de, uh, ah, temos que tomar cuidado com Kubernetes Porque existem falhas, falhas existem em qualquer sistema mas segurança mais um, no sentido de é, best practice, né? Coisa que nós temos que fazer, atenção que nós temos que ter. Hoje a Lisa, ela fez uma um, um keynote hoje de manhã que eu achei animal, inclusive falei pra ela que ela teve muita coragem de fazer aquele live demo pra 8 live mil pessoas. Foi, cara, oh. insano. Mas, assim, você pode, né? Por mais que existam falhas em todos os sistemas, você pode ter ações, você pode ter cuidados que inibem essas falhas, né? Que trazem para o seu cluster mais segurança né? que por mais que talvez um usuário ou um developer ou até mesmo um, um administrador de sistemas na hora de executar uma tarefa ele tenha uma falta de atenção ou ele faça algo que ele não deveria fazer você tem policies que já estão estabelecidas que elas vão é, é, chamar atenção para essas falhas que elas vão proibir é, essas ações de serem tomadas e aí a longo prazo você vai ter aí mais segurança, mas o que eu achei interessante é o seguinte essas coisas elas não são mágicas você não vai subir um cluster agora e esse cluster vai ter tudo isso rodando por default e você vai ter todas as políticas estabelecidas. Não. O que eu achei bem legal é que isso mostra que a, a, o, o engenheiro de sistemas ou o administrador de sistemas, seja quem for que está administrando esse cluster, ele tem que gastar tempo. Ele tem que ter um cuidado, um zelo, assim, por assim dizer, por esse cluster. Ele tem que pensar quais políticas ele precisa, quais, é, quais, quais falhas podem ocorrer e como ele quer se prevenir de, de falhas específicas, porque o use case muda de empresa para empresa, de setup para setup você vai ter é, riscos diferentes e preocupações diferentes. Mas mostra que é é, a responsabilidade é nossa, de gastar tempo e energia e pensar e sempre é, participar do, do, das conversas e da comunidade para ver quais são as preocupações que as pessoas têm e traduzir essas preocupações para a nossa empresa, para o nosso time, e, e, e tomar essas ações então isso isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção hoje Legal, legal. Thiago,
0: Bom, meu
6: nome é Thiago. também participei do episódio de ontem eu trabalho na, na Yara. agora nós estamos fazendo a Yara é praticamente uma empresa muito tradicional então o nosso foco é criar é fabricar fertilizante para os fazendeiros então a Iara é uma empresa norueguesa então ela é líder nesse mercado no mundo todo e agora nós estamos com foco em criar um braço Digital Labs para poder criar aplicações que vão ajudar os fazendeiros a poder usar a tecnologia. Então, por exemplo, aplicação que vai dar recomendação de solo para algum fazendeiro, por exemplo, ah, que tipo de plantação eu tenho que ter na, na região onde eu tenho as minhas fazendas. Então, nós estamos fornecendo soluções para isso. Por exemplo, também uma melhor predição de tempo, que também é valioso para é os fazendeiros. Então, isso são alguns cases que a gente tem, a gente tem bastante desafios aí. Então, essa parte do Digital Labs é, é praticamente é bem nova, nós estamos, completando um, estamos completando um ano agora e o nosso cluster mesmo ele tem sete meses. Então, quer dizer que a gente está tá bem no começo mesmo. Então, tem bastante desafios, como adquirir conhecimentos profundos do Kubernetes e tudo mais. Então a gente mesmo viu ontem no evento que é necessário você começar a formar especialistas em Kubernetes para essas pessoas poderem guiar os times. Né? E hoje eu achei bem legal algumas apresentações, como, por exemplo teve uma que falou sobre debug applications no Kubernetes e foi interessante porque mostrou como que o Dev ele pode começar a fazer a aplicação dele já rodando o Kubernetes, inclusive tem até plugins para o Visual Studio Code né, que o Devry consegue abrir um debug ali em tempo real, começar a modificar o código dele e já um defly a ser aplicado no pod, né? Então isso foi, foi bem interessante, uma coisa bem legal. Também bastante foco que, em segurança que o Bruno estava comentando, e também Service Mesh é uma coisa que a gente está ouvindo bastante. Então Linkerd, Istio... Por que, que agora, ontem a gente estava falando que estamos criando mais com, com complexibilidade, né? E aí o Service Mesh está vindo meio que para essa pegada mesmo. Então, agora, quer dizer, comunicação entre os serviços que estão rodando internamente embaixo do load balancer. Então, cada vez mais, a gente está se preocupando com segurança em um nível mais granular, né? Então, essas apresentações aí foram, foram bem legais hoje. Isso mostra o cuidado que a gente tem que ter, as melhorias que a gente tem com, com o nosso cluster também.
0: Legal. Pô, continuando nisso que você está falando sobre segurança e que o Bruno estava falando antes, eu assisti agora, acabou de terminar, a do... Oh, não vou me arriscar a falar o nome do cara, mas é do que os IQ, é, que ele tava falando que a ferramenta que você tem que usar é o seu cérebro, sabe? Porque essa é essa é a melhor ferramenta, não tem não tem outra, porque a gente pode ver aqui, por exemplo, né, de Service mesh, você pode usar o, o Linkerd ou você pode usar Istio e sei lá, mas você tem que adaptar a ferramenta, as pós de segurança e tudo para a sua necessidade. Né? Não tem uma, uma bala de prata, não tem uma receita que você siga. Né? Ele começou, ele começou falando, pessoal, não vou fazer demo agora, não vou embora, fecha a porta por favor. Eu tenho bastante coisa para contar para vocês, mas cara, tudo só boas práticas, é, não, não tem um caminho, sabe? Siga esses passos, desses comandos e tudo vai ser feliz na sua vida. Tipo, não vai ser assim, né? É,
5: e isso é bem verdade, porque inclusive uma das palestras que a gente viu hoje foi aquela deploy rocket solid, rocket solid applications to Kubernetes. E beleza, todo mundo quer ter uma aplicação rodando rock solid. né Todo mundo quer ter né, um ambiente estável, etc., então, tal, qual que é a receita, igual você falando? Qual que é o segredo? Cara, não tem segredo, não tem receita. O lance é o seguinte, né? ele, ele levantou o ponto, você tem que tomar cuidado com... É, high, você tem que usar High availability Policy, você tem que usar Affinity, você tem que usar Pod disruption Policy e rolling Deployment. E aí, com base nessas, nesses resources, você pensa, beleza, é, o quão indisponível eu posso ficar? Quantos uhum. pods eu preciso ter rodando? Quantos pods eu posso ter disponível? Em quais nodes eu preciso... Quantos pods eu tenho que ter por node? Ah... Uh, se eu perco um node, como é que funciona? Eu posso ter dois pods rodando no mesmo node? Eu quero ter um pod rodando em, cada em nodes diferentes? Esses nodes estão em zonas diferentes? Então essas coisas elas não têm receita. Sim. Você tem que realmente pensar um pouco na sua arquitetura. Por isso você tem que talvez desenhar, você tem que entender a sua aplicação, como ela funciona. E aí o Kubernetes ele te provê os recursos para você tornar isso possível. Mas tudo depende de você gastar um tempo né? realmente tentando entender é, as suas necessidades. Né? Esse
2: realmente é um tema um tema uh, dessa dessa conferência, que pelo menos um, um dos temas que eu também percebi, que é a questão do um, de ter um, ter um best practice para como usar e manter Kubernetes. Um, e eu também vi a palestra hoje do... Uh, não sei como pronunciar direito o sobrenome dele. do Aaron, da Microsoft. Uh, Singer... Alguma coisa assim. Enfim, ele trabalha no Microsoft. Ele veio do, do, do da 10, quando o Microsoft comprou a 10. E é, o nome da palestra foi... É, o Kubernetes continua sendo difícil para desenvolvedores. Vamos consertar isso. E, e ele mencionou, bom, você tem ferramentas para fazer isso, você tem ferramentas para fazer aquilo, mas é, uma, cada uma faz de uma maneira diferente. Você tem tem vários blog posts é, escritos que te explicam e isso é muito bom. É, é, estou grato... Ele, ele falando isso, né? Estou grato que as pessoas têm esses blog posts com a receita de como fazer, muito bem feito, mas... É um blog post que faz de uma maneira e outro blog post que descreve como fazer de uma outra maneira. Não, não tem uma maneira uniforme, então tá todo mundo tendo que lidar com isso. Então, realmente, você pegar uma dessas receitas e usar sem entender o que, que você está fazendo pode te complicar mais lá na frente... E, e, então, isso é uma questão de você realmente usar seu cérebro, saber o que você está fazendo, saber o que você precisa fazer. Mas, por outro lado, também eu vejo uma grande iniciativa até das pessoas com que eu trabalho e outras pessoas da, que estão fazendo ferramentas, que estão trabalhando com... com a, e, 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 a, fazendo plataformas, né? de Eles estão... de querer resolver esse problema. De querer botar aí um, uma... uma abstraction layer em cima e tentar fazer pelo menos uh, uma convergência de dessas ferramentas, dessas best practices mesmo que não vai ser uma única uh, maneira de fazer mas que pelo menos consolidar essas coisas que estão aí fora, porque é muita coisa né gente
1: eu acho que o, o, o chama de mercado de Kubernetes mas o ecossistema Kubernetes está muito fragmentado porque ele é o Kubernetes hoje ele é só ele é a fundação né onde a gente constrói as abstrações em cima e ele é muito consumido sem abstrações até por a gente por faltar abstrações ainda falta muita coisa para ser construída né então ele está bem fragmentado ele é, ele é muito flexível então permite que a gente consuma de diversas maneiras eu acho que isso acaba provocando essa esse pequeno problema né de ter n formas de, de de utilizar não ter uma forma padrão e aí para cada forma sempre tem uh, um, sempre vai ter seus pontos de atenção e coisas que tem que ser coisas que têm que ser observados uh, mas acho que a gente está no começo acho que o, o interessante eu, eu não lembro de nenhum outro projeto com essas características um projeto que chegou é, para o mercado com esse nível de maturidade mesmo não estando pronto porque se nós formos olhar o Kubernetes ele não está pronto mas ele tem um nível de maturidade alto, um nível de estabilidade muito... muito é, a estabilidade é muito boa, né? não é uma coisa que quebre facilmente, acho que é, é, é bem sólido, acho que os testes de cada release são, são bem extensivos. Ah, então, assim, é um produto, é uma tecnologia estável, mas ainda em construção, ainda nos seus primeiros anos de vida. Três anos, quatro anos. Quatro anos. Eu nem conto 2014. É. Eu nem conto 2014, porque... Acho que a gente começou a botar a mão mesmo a partir de 2015, né? 1.0 foi
0: 2015. Oi? 1.0 foi 2015. João, João
1: 2015. vou te puxar tua orelha. João, tu tem que falar no microfone.
0: <risos> Se aproveita.
1: <risos> Mas eu acho que está fragmentado em função disso, tá?
3: Bom, é eu acredito que... Assim, o a evolução de cada uma das tecnologias... Ela depende muito do compartilhamento de informações e cases que a gente é, vivencia. É, quando a gente começou a adotar na, na empresa o, a utilização de container de é, Kubernetes, OpenShift e como que a gente ia desenhar isso para receber as nossas aplicações, foi realmente um mundo bem nebuloso. Olha, como que a gente pode utilizar, é, por exemplo, vamos utilizar ao invés de... de fazer tagueamento de aplicação, vamos utilizar as zonas que já estão disponíveis, vamos segregar por, ah, por faixas de IP, vamos segregar por, é, por camadas de rede. Como que a gente podia fazer isso? E, e é, eu senti uma grande dificuldade de achar pessoas que vivenciaram esse tipo de, de situação. Né? E, e aí depois trocando algumas ideias em paralelo em alguns canais... Isso é bem latente, mas as pessoas não compartilham. Então, isso eu acho que é uma, uma coisa que falta bastante compartilhar informações é, e situações que, que são envolvidas. Né? Agora, olhando bem para o Kubernetes, eu acho que ele teve uma evolução muito grande, principalmente por conta da evolução do próprio OpenStack. Né? A, a ideia de container, de, de containerizar, ela vem de muito lá de trás. Mas a evolução do próprio Kubernetes foi uma necessidade do próprio OpenStack, que era muito complexo de você administrar e precisava ser alguma coisa muito mais rápido e muito mais flexível. né? É, então eu acho que essa evolução uh, do Kubernetes ele tem ser exatamente disso. O pessoal deixou de utilizar a forma tradicional de agregar as aplicações dentro das VMs né? e trouxe para tecnologias muito mais simples e de entrega muito mais rápida. É, essa é a minha opinião. Eu acredito que uh, o Kubernetes ainda tem muito mais a oferecer, principalmente a gente viu uh, ontem, teve algumas palestras sobre o kubivirt, como utilizar virtualização dentro do próprio Kubernetes. Né? E tem outros projetos que, que é até um absurdo que a gente estava conversando o José e eu uh, a respeito disso. Uh, sobre utilizar Kubernetes para hospedar o OpenStack e depois rodar o Kubernetes dentro do OpenStack. Uma coisa meio... Está é, é, engraçado de falar. É, mas eu acho bacana isso porque mostra que realmente está muito, tá muito madura essa, a, 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 a aplicação, a comunidade do, desenvolvendo o Kubernetes. Né? E cada vez mais ferramentário.
6: Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar a, gente fala, a, bala, a bala de prata né que vai resolver todos os nossos problemas né? o que vai acontecer é que eu vejo o Kubernetes meio que como uma forma de cloud provider também muitas vezes você pega e está consumindo o Amazon você vai conversar com o um arquiteto Amazon com o um engenheiro da Amazon o cara nem tem ideia de como que o cliente dele está rodando o Amazon Tá ali Amazon para você consumir do jeito que você bem quiser. Você pode criar... Uh, tem API, a API deles é pública. E aí você vai lá e deita e rola. Pode fazer várias abstrações do jeito que você quiser. Então, eu vejo Kubernetes muito isso. Até por isso que tem a parte de, das APIs serem extensivas, né? Então, quer dizer, a gente pode criar... Tem custom resources, a gente pode estender do jeito que a gente quer. Então, acho que o interessante é a gente ter mais foco em conceito mesmo e do que, por exemplo, tentar procurar a melhor ferramenta para resolver o problema, porque às vezes o meu problema é diferente do seu e por aí vai indo mas eu, acho, eu concordo no ponto de que a comunidade ainda precisa melhorar o compartilhamento de informações, eu achei que isso está precisando bastante, sim
1: mas será que isso é uma, é uma característica nossa lá no Brasil ou, ou, ou vê a mesma coisa aqui será necessidade de compartilhar mais informação como é, como é que é na, na Alemanha?
5: Cara, assim, é, é, eu acho que é difícil, é, para mim parece ser difícil você dizer geograficamente, porque assim, a comunidade de open source ela acaba sendo algo meio global. Assim, Você tem pessoas de vários lugares é, ajudando e pessoas de vários lugares não não contribuindo. Eu falo assim, por mim, falando como pessoa, inclusive eu até estava conversando com o Thiago hoje mais cedo. Em vários momentos dessa da conferência hoje, eu me senti mal. Porque assim, eu uso o Kubernetes há muito tempo É, a gente, é muito tempo, né? Quando a gente fala é, quase três anos É muito tempo já para se usar o Kubernetes Mas assim, eu já uso o Kubernetes há um bom tempo A gente está sempre tentando usar as versões mais novas Sempre fazendo teste com o que tem de mais novo E etc Mas eu nunca contribuí De fato para, para a comunidade eu Nunca fiz um... Eu já encontrei bugs E aí eu espero a próxima release para resolver Os bugs que eu encontrei Então esse é um... É um talvez é uma falha minha Eu posso dizer assim por isso que eu digo assim, é difícil dizer geograficamente, geogra geograficamente mas falando a nível pessoal, uma das coisas que eu estou levando de, de volta para casa depois dessa conferência é que, cara, mudar um pouco uh, o mindset. Então, assim, obviamente, se você quiser contribuir, você precisa ter um básico, você precisa saber programar um pouco em Go e etc. E essa foi uma das coisas que eu me foquei muito nesses últimos uh, nos últimos meses. E com o conhecimento que eu tenho agora, com o know-how e, e as skills que eu tenho agora, o meu o meu foco, pelo menos a nível pessoal, vai ser cara, a próxima vez que você encontrar um bug, você encontrar um problema, por que, que você não gasta um tempo tentando dar uma solução para esse problema? Ao invés de simplesmente esperar uma próxima release. Mas eu acho que isso é algo assim, é uma curva que todo projeto open source tem, sabe? Eu acho que conforme mais pessoas vão aderir no projeto, mais contribuintes vão, vão participando, mas eu acho que o Kubernetes hoje, ele, por isso que eu acho que assim, nos próximos dois ou três anos, cara, essa vai ser algo completamente diferente. Porque vai ser tantas pessoas contribuindo, tantas ideias novas, tantos cases diferentes, que, que o que a gente acha que, acha que hoje já é algo meio, que pré de, meio definido, estabelecido, daqui um ano, a gente vai olhar e falar, cara, isso era totalmente obsoleto. Eu estava conversando com o Thiago mais cedo também, falando sobre o COPS. Hoje, muita gente considera o COPS algo definido. Não, cara, COPS é a melhor solução para você criar um cluster, etc, etc. Mas... Tem Mas não tem muita gente contribuindo ainda. Então, daqui seis meses, um ano, vão ter tantas pessoas dando ideias diferentes que você vai olhar para o COPS e falar assim: cara, o COPS era, era algo muito imaturo. Hoje a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa, a gente tem um, um, um gerenciador muito melhor. Então, eu acho que faz parte da curva e para mim ainda carece um pouco da. da muitas pessoas que usam, que estão ali no topo, no, no, no limiar ali da tecnologia, podiam contribuir mais, incluindo eu. Né?
2: Eu queria falar um pouco também complementando o que você está falando é, porque eu trabalho no projeto open source eu sou desenvolvedora no projeto open source e as pessoas diferentes têm definições diferentes de contribuição, por exemplo para mim, se você está é, testando um, um produto é, se você achou uma, um problema você pode esperar a próxima release mas você pode fazer um bug report, isso é uma tremenda contribuição, porque ou, ou já, de repente já existe o bug report Mas você complementa o bug report Com seu caso específico E isso eu não posso falar por todos os projetos, mas é, no meu projeto é muito é, útil, e, por exemplo, tem uma certa pessoa que falou, é, que eu trabalhei no stand da, da Reptil, aqui na conferência, né, e foi a minha primeira vez trabalhando num stand de uma companhia, e um, é, eu fiquei surpreendida pel, pelas coisas que certas pessoas falavam, falaram para mim, porque eu falei, uau, wow, nunca pensei nisso, por exemplo, é... Eu, eu falei, bom, você. Se você... Eu sei, todo mundo que me pergunta sobre o Arc, dependendo de, de qual nível de, de conhecimento que eles tinham do Arc, eu falo, bom, se você tem fit, é, um, um pedido de um feature ou se você tem bugs, por favor, vai lá e, vai lá e fala pra gente, né? E um, uma certa pessoa falou pra mim: é, é eu gostaria de um feature sim, assim, assim assado, mas eu, eu tenho vergonha de, de pedir. <risos> e eu falei, mas eu tô pedindo? Eu. Sou membro do time e eu estou te pedindo para fazer isso porque volta aquela questão que eu falei no começo que a gente está tentando engajar com a comunidade para construir uma coisa que é útil para eles porque se a gente não tem o feedback se a gente não tem os pedidos Acaba sendo, a gente vai continuar fazendo e aí a gente tira da nossa cabeça o que a gente acha que é melhor para a comunidade, né? Então, é muito mais eficiente, é muito mais útil ter. E isso é contribuição. E são contribuições importantes. Yes. Então, é, você pode sentir, pô, eu, eu não contribuo com, com código, eu não me sinto no direito de ir lá e fazer um pedido de uma feature porque isso ia ser o tipo para mim, então só estou dando um feedback de uma, de, da perspectiva do desenvolvedor de open source que não, não é assim, é útil, é super útil aliás, e é importante
7: só para deixar claro essa certa pessoa estava brincando tá porque essa certa pessoa está aqui do teu lado né
2: eu sou assim, ou é binário. Você tá falando hum. sério ou você está brincando? Mas não, você é parecia que estava assim, sério, eu pensei que era não, sério. Eu tenho, mas mas eu, eu acho que isso aplica. Eu tenho um senso
7: de humor uh, que as pessoas acham que eu sou idiota, entendeu? No sentido médico da palavra. Então eu, eu tenho essa característica. É. Eu não achei idiota, não eu achei sincero.
2: Eu achei que você estava sendo sincero e realmente estava assim, bom, não, eu não, eu não me sinto é. no direito de pedir. Mas eu acho, que tem, não, eu, penso... eu acho que isso aplica. Eu acho que tem pessoas que sentem tem, que uh, fazer não é justo. É, ou, ou ah, eu encontrei um bug, mas como eu não contribuo com código, eu não me sinto no direito de ir lá e reclamar. É isso, não é. Qualquer eu palestra.
7: Acho
5: não. Eu acho que, embora ele, ele brincando, não, eu acho que na verdade isso é algo que realmente acontece. Por isso que eu acho que. É algo que me chamou a atenção, sabe? Você você tem diversas formas que você pode contribuir. Eu só, é, eu acho que assim: a pessoa que usa sempre, tá lá, é um usuário é, avançado é, e, e não faz nada, acaba sendo omisso, né? Então, se o cara tem conhecimento de gol, se o cara tem condição de programar, meu, vai lá, tenta resolver, dá uma solução, etc. Se você não tem, isso que você falou faz todo sentido, vai lá mostra o problema para outras pessoas, porque alguém vai olhar o seu problema e falar assim, cara é verdade, isso aqui é importante, isso aqui deve ser uma prioridade eu vou resolver, e aí é um problema que outras milhares de pessoas tinham, ninguém tinha falado e de repente você foi pelo menos a, a pessoa que levou isso a, a público né mas eu realmente acho que ele brincou não, eu acho que é o que realmente acontece, acho que muitas pessoas poderiam participar mais, até de uma forma um pouco mais é, é, simplesmente reportando esses bugs mas elas acabam deixando de fazer mas com certeza será algo bem útil
0: não, e eu acho que às vezes a pessoa tem, tem vergonha de escrever lá o bug report e tudo mais, mas preguiça pode ser. Eu não quis falar preguiça, preguiça né? Preguiça, acho que é uma. Quis, quis <risos> te proteger, você que falou. <risos> mas de repente dar um, um mais um ou tipo colaborar ali, aí beleza, aí talvez ela participe mais, né? Eu acho.
4: Eu acho que tem várias formas de, de colaboração, Sim. né? É, talvez escrever código seja mais glamourosa, é aquilo que chama mais atenção. Todo mundo quer se dedicar porque realmente é alguma coisa bonita. Mas traduzir é uma forma de colaborar. Escrever documentação é uma forma de colaborar. E todo mundo fala, pô, escrever documentação é um saco. Acho que a maioria das pessoas não gostam de escrever documentação. Mas quando você está começando uma tecnologia nova, o que você vai buscar? Documentação. Você quer um how-to, você quer algum tipo de guia de como te ajude a resolver um problema, como você faz o deploy daquilo, como você troca o componente A pelo B. Então escrever documentação é uma outra forma é, muito importante, assim como divulgar conhecimento. Né? Às vezes você está no canal de Slack ou de outro IRC, ou enfim, aquilo que você goste de usar. Né? agnóstico a protocolos e, e Pô, softwares.
7: Agora tu revelou a tua idade.
4: <risos> Pô, eu sou da época do BBS, cara. Oh, me manda um ICQ depois, a gente de conversar melhor. Então é isso, assim. É, existem várias formas de colaborar. Não, escrever código é só uma delas, mas não é a única. É,
7: tu, quando tu falou em, em tradução, eu lembrei que na faculdade, em 98, 99, eu acho... Eu estava começando a programar em C e, e aí eu resolvi traduzir o manual completo da Libc, da, da GNU, que é um manual gigante, né? Que legal, cara. É. Só que eu, eu traduzi o HTML, né? Quer dizer, não servia pra muita coisa depois. Cara, nessa tradução é, eu, eu aprendi, assim, uma quantidade de... de né? eu absorvi uma quantidade imensa de informação que foi bem útil depois né? no futuro, e tem coisas que vêm dessa época que até hoje eu ainda ainda emprego assim no meu dia a dia de trabalho
6: acho que ainda falando de também contribuição Uma outra forma de contribuir é fazer evento, né então a gente tem lá uns metaps, os canais oficiais lá do Kubernetes que estão parados, pelo menos em São Paulo ninguém é mais verdade. tá agitando os metaps e o interessante do metap é que você vê cases, né então você vai lá, convida uma empresa a participar, ela vai lá e mostra o case de como que ela resolveu aquele problema. Ah, como é que você roda... Cara, deploy, por exemplo. Cara, tem N formas de rodar deploy. Mas como é que roda o deploy na tua empresa? Vai lá e mostra pra gente. Você faz um deploy canário, mostra como é que vocês estão fazendo e tal. Então, quer dizer, acho que os metaps estão... Está precisando de mais metap. Acho que em especial do Kubernetes está parado mesmo.
0: Eu só vou aproveitar para falar, o Katz deve ouvir. Não agora, depois que a gente editar e publicar tudo, mas é, a gente tava falando hoje de manhã sobre isso, sobre a gente tentar fazer, é, agitar mais, tipo, vira no ano a gente agitar essa comunidade para pelo menos, vamos fazer BR começar a girar que mesmo, que nem né? Nem dieta, né? Não, Tem cara, que não que é que nem, que nem dieta, ano não. ano que vem. Não, que... <risos>
2: Uma coisa que eu não queria deixar de mencionar que aconteceu hoje aqui na conferência é o, o Diversity, Diversity Lunch. Eu participei e foi uma um evento que foi uh, patrocinado pela Haptio e também pelo Google Cloud. E foi um evento bem um, é, mão na massa. Teve uma mesa de peer programming, eu teve cinco tiveram cinco mesas de peer programming, por exemplo, eu estava liderando uma, pessoas chegavam lá, ah, como é que eu faço para, como é que eu começo a fazer Kubernetes? Né? Então, as pessoas foram ajudadas, tiveram mesas é, falando, ah, discutindo como eu vou fazer, se eu quero fazer o um, 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 a certifica, certificação da, do, de Kubernetes, o que, que, que tem que fazer? Teve uma mesa falando disso, teve uma mesa falando de... Uh, 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 vários assuntos diferentes uma, 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 Um espaço enorme E Isso é, foi muito legal Foi uma oportunidade para pessoas Que de repente não têm acesso Não está não, não trabalhando com Kubernetes Não tem acesso a, a, a mentores E Nesse tópico também eu queria falar Que a Kubernetes o, o Con Como conferência tem um, um Sponsorship, um patrocínio para pessoas com que, que vêm de minority backgrounds. Né? Então, isso é, pode ser raça ou, ou nacionalidade. Por exemplo, essa é a minha primeira CubeCon. E eu tenho experiência com a GopherCon. Uh, nesse ano e o ano passado, vieram várias pessoas do Brasil para a GopherCon através patro, do patrocínio de, de diversidade. Então, estou deixando a dica... Para as pessoas que estão no Brasil, que não teriam condições de vir para cá, que não, a empresa não pagaria, e para ficar de olho de quando eles abrirem a, a aplicação para fazer pra patrocínio de diversidade, para aplicarem. E, e eles vão, não sei o que eles pedem, eu nunca vi o formulário, mas justifica qual, porque que você se beneficiaria de vir e o, uh, os fundos para esse patrocínio para essa, essa iniciativa é bem significativo então é uma oportunidade né eu acho
7: uma que eles mencionam uma não. pergunta rápida esse patrocínio é para qualquer país
2: é é então essa é uma, uma pergunta interessante porque o que, que é a diversidade né diversidade é muito contextual muito contextual então, uma pessoa negra na África não é minoria, certo? Em certos países da África, certo? Não, não, é, não seria uma minoria. Uma pessoa negra na Suíça, obviamente, é uma minoria. Então, baseado em raça... Estou falando certo? Estou falando certo? Sim. Ok. Então, baseado em raça, é contextual. Então, tudo é tudo em relação à diversidade é contextual. Então, aqui nos Estados Unidos, é, nacionalidade é uma questão de diversidade. Então, um americano aqui nos Estados Unidos não é minoria, certo? Um brasileiro nos Estados Unidos é minoria. Então, nessa base, você é minoria, você pode aplicar.
1: Acho que eles mencionaram no, no keynote de abertura, no primeiro dia, que não foi o primeiro dia, uh, dia zero, uh, se eu não me engano, acho que o valor para esse ano foi um 300 mil dólares. Investido sei, mas... em scholarship. Pra, foi, foi isso aí, é, eu vi. Eu vi o número, eu ah, achei,
2: uau, é bastante. muito dinheiro. Eu ah. não lembro, mas eu lembro da minha reação de uau, é muito dinheiro.
1: Não. <risos> é, bastante... Eu acho que esse foi o investimento para esse ano, né? Agora, falou do Pair Programming, me lembrou um pouco as Linux fest Matheus.
7: Install Fest
1: Linux Install Fest E eu acho que a gente precisa...
7: É, isso aí tinha muito, né?
1: Tinha bastante resgata tinha muito, porque o Linux... Né? É, que idade começou a usar Linux, Matheus? Que idade tu tinha?
7: Ah, eu não lembro. Não. Eu
1: tinha 12 anos. 12 anos. Eu comecei com... É. A gente começou a gente começou 17 usar... 17 anos. Começamos a usar Cara, Linux na época um... do Conectiva Linux. Sim. É, eu tinha 17 é... anos. Do Marcelo
6: Tossatini, na né, época lá, que ele é... Também era um treinador do Kern aqui no Brasil. Linux em
1: 96, 98... Uh, e ele tinha um grau de complexidade alta para se usar, para se começar imagina a internet surgindo né? até acesso à documentação ah, tudo. De... era muito difícil e nós tínhamos na época as Linux install fast as pessoas levavam o seu computador embaixo do braço Uhum. E desktop, lá tinha outras né? pessoas para ajudar desktop. a instalar Linux no desktop e o pessoal começar a utilizar. Eu acho que a gente precisa resgatar esse conceito lá e criar as, as Kubernetes install fast. O
6: Diogo, Oi, no, ideia, teve, teve esse mesmo caso com o Docker também. Ah, em 2016, teve um programa que era chamado de mentores, da, da própria Docker mesmo. A Docker financiava, inclusive, os metaps. E eu até me, me candidatei a ser um dos mentores em 2016. E como que era, era bem tipo ensinar a galera os primeiros passos com o Docker e tal. Então,
7: oi? Não era embaixador o nome do...
6: Não, era mentores mesmo, era programa de mentores. E, e a ideia era, inclusive teve até ferramentas, a galera fez o Play with Docker, surgiu dessa ideia do movimento dos mentores mesmo. Então, quer dizer, ensinar a galera tipo os primeiros passos de como instalar um Kubernetes, como colocar para rodar, ensinar a rodar um minikube na máquina, alguma coisa assim, é interessante. No que terminar aqui, nós vamos marcar para janeiro
1: a primeira. Nós temos até o local onde fazer isso. Vou avisar a Laís. Laís, que está escutando o podcast. E,
2: e o, uh, o Cloud Native... Uh... Computing Foundation, o CNCF, ele tem o no tem ele tem uma organização e ele você preenche um formulário é um lugar na internet que eu não estou lembrando onde tem um formulário que se você preencher você tem um, se você tem um mirap né na onde você vive você preenche esse formulário, você tem que, no nome do Meetup, no, do, do, nos tags do Meetup, tem que ter lá os Kubernetes, cloud, os CNAP, você é, coloca uma tag e ele associa... É relacionado é. A, a, a Cloud Native. Yeah. E eles fizeram um pouquinho de recurso, swag, para o seu Meetup. A e isso gente... é uma coisa. Outra coisa é que se você está faz... tá organizando o Meetup, ou fazendo certas outras coisas, você pode ser um ambassador. Né? Então, muita gente não sabe disso muita gente está organizando o Mirap e, tá, e, e, e e pode ganhar um prêmio né Na e pode ganhar um prêmio tá isso ah,
1: nós temos um grupo meetup eu acho que ele é mais focado em OpenShift que nós criamos há muito tempo atrás acho que ainda pré Kubernetes e hoje e, e e hoje esse grupo está no meetup.com ele está associado à CNCF
2: é, se você se o seu Mirap é, o, o tópico do seu mirap é a respeito de qualquer projeto do, do, do Cloud Native uh, Computing Fou, uh, Foundation? Você, você pode ser parte desse grupo?
6: A Docker Inc. Ela fez algo parecido mesmo. Ela dava os swags, tal, até às vezes ajudava no lanche mesmo para a galera. Então é uma iniciativa bem, bem legal isso.
2: Bom, vou fazer um plug então Se você faz contribuição Para os projetos da Reptil Inclusive o ARC, claro Você ganha swag Tará. Oh,
4: Aí sim, hein
7: <risos> Estou
5: sem meias limpas Estou <risos> sem meias limpas
4: <risos> Diogo, count, <risos> count me in Eu quero participar, vamos vamos e, levar isso adiante sim aliás fica o meu vamos apelo
7: para as empresas que agora a moda é fazer meias né é a gente precisa pessoal a gente precisa de cuecas também tá porque a gente vem lá do outro lado do mundo
0: e é difícil lavar roupa aqui entendeu E o reactive, reactive ops estava dando calça
7: olha aí ó
1: Mateus suas pérolas
0: não
2: precisa nem trazer
0: mala da próxima vez
2: olha só para é, o, o diversity lunch hoje tinha meias do Kubernetes. Ah, eu saí de lá perdi. com meia do Kubernetes, tá vendo? Ah, Vou... isso
0: é. Perdi. É essa aí, olha ah, que bonitinha olha que lá. ela é. É linda. Vai, tira uma foto, Diogo, pra gente colocar lá no, no post <risos> pro pessoal ficar com inveja. Vou ficar com inveja. <risos> Cara, eu peguei
5: hoje... É... Eu
0: comprei
5: essa meia.
7: Nossa, <risos> 8 dólares eu paguei. Eu, eu paguei.
6: Cara, eu eu,
5: eu, eu eu fiz as contas, eu fiz as contas hora que eu voltei pro hotel hoje, deu 15 camisetas só hoje. Ah. Mais as que eu ganhei ontem, cara. Acho que assim, quem tiver pensando em comprar roupa, guarda o dinheiro e vem pra Cubicon, que você <risos> o dinheiro que você vai gastar com roupa, você pega aqui na, na nos stands, cara, porque não, só não, hoje não, não precisa
3: passar em outlet, quando é pra mas só, só tocando também no assunto, a, a, a companhia lá ela forneceu espaço para o ABC Dev é, que teve nesse ano. E isso é uma, uma boa. Se precisar de espaço também, a, a, a Via Varejo ela, ela, ela é adepta a estes eventos, né? principalmente se for para a comunidade, se for para representar alguma coisa para a comunidade.
0: Legal, legal. Beleza.
7: Quem sabe a gente faz uma passada? Todo mundo meia meio minuto dizendo qual foi a apresentação matadora de hoje? Pode ser?
2: Eu só assisti a, a uma palestra hoje. Eu trabalhei na no stand da Reptil. Então eu só vi essa uma palestra do Aaron, que eu mencionei mais cedo, que era a respeito de... Kubernetes não está pronto para desenvolvedores, mas vamos consertar isso, eu achei super legal, ele mencionou várias ferramentas interessantes e recomendo, mas foi a única que eu vi.
5: Cara, eu vi algumas palestras, mas uh, a que eu mais gostei até agora foi a da Liz. É, da questão de segurança que realmente fez me fez pensar como, como engenheiro de sistemas né? na minha responsabilidade nas best practices que eu tenho que ter e ainda recomendo para quem está ouvindo o podcast é, os keynotes estão no Youtube né? então a, a, a palestra da Liz hoje está online então se você não, não está aqui hoje presente vai no Youtube, procura lá o keynote de hoje e vê a palestra dela que foi muito legal o
6: tema da palestra dela é Save yourselves foi realmente bem impressionante também gostei. Uma outra palestra que eu achei que foi, até você comentou, Bruno, foi a Deploying só de so, é, Rock Solid Applications, Swift Kubernetes, também que eu achei sensacional, que deixou bem claro, né, o que o papel da gente conseguir chegar nesse é, goal aí de ter as aplicações funcionando de forma resiliente é um essa role, ela é uma role meio que distribuída, né, meio compartilhada entre pessoal de infraestrutura e os desenvolvedores também, então eu achei uma, aplicação, eu achei uma palestra bem interessante
1: ah, eu dediquei pouco tempo hoje a, a apresentação das palestras e dediquei um pouco mais de tempo em percorrer os stands ah, acho que aí fica também como dica para quem vem para a Cubicon, não é só palestra, palestra, tem muita coisa legal, são 187, 187 empresas expondo Uh, aqui tem muita solução e para mim a melhor apresentação foi uma demo que eu vi agora à tarde no estande da cisdig uh, sobre misturando o monitoramento com segurança com uma série de, de e o nível de granularidade das informações é assustador assim é então uh, e aí eu, eu também então, assim pra mim foi eu achei bem interessante ver isso acho é,
3: que, achei demais aquela é, apresentação deles acho foi que, acho que ali
1: mata qualquer qualquer argumento de compliance de conformidade que a empresa mais mais tradicional possa ter contra a, contra a adoção de Kubernetes e achar que não porque não tem segurança de nada não consigo ver o que está acontecendo tem solução para isso estou falando daquele que foi que eu via demo mas eu sei que existem outras acho que a a Aptil também está trabalhando uma solução é, para isso e muitas outras surgirão é, Então essa foi bem interessante assim tá a...
3: Sem contar que além de outras soluções Você pode ganhar meias também, né? Sim
4: <risos> é, Desde o dia zero né, No OpenShift Commons Gathering a, Até o dia de hoje é, Eu acho que eu tentei balancear um pouco Entre palestras, os, a visita aos stands E tem é, empresas fantásticas, empresas que eu nunca tinha ouvido falar Trabalhando, uma delas Ela foca em entregar um cluster de OpenShift Para Big Data né? E algumas aplicações é, De missão crítica relacionadas A altíssima performance é, Um mundo bem diverso é, Do que estava nos estantes Nas apresentações também né? Mas algumas coisas que me chamaram muito a atenção Uma comunidade vibrante né? A adoção, as pessoas trocando ideias Conversando eu e o Felipe, a gente estava numa numa sessão que não tinha começado ainda e a gente começou a conversar com um americano chamado Ian ele é de uma empresa de, de, do setor financeiro aqui no Brasil Robin da Robin Systems é, é a solução que, a gente, que eu estava comentando há pouco, obrigado Felipe e a gente encontrou o Ian nessa sessão é, reencontrou ele na verdade, porque a gente uma hora pegou o lanche, estava né, almoçando sentado no chão, conversamos um pouco com ele e o reencontramos nessa sessão e a gente começou a dar sequência na nossa conversa do que a gente estava fazendo com o Kubernetes, com o Spray, E a nossa conversa ali, sei lá, 5, 10 minutos, começou a trazer umas 4, cinco pessoas. E a gente começou a tocar em alguns assuntos que elas falaram, eu também tenho esses problemas. Eu também quero resolver isso. Me explica como é que você está resolvendo esse problema, porque eu também tenho. Então, foi uma coisa assim rápida, mas eu achei sensacional essa troca de ideias entre todo mundo. né Foi um pouquinho do que a gente falou também no podcast hoje. Eu achei fantástico E gostei muito Como alguns falaram aqui também Da apresentação da Liz No keynote fazer uma demo live Matou a pau, assim, sensacional uh, Mas também gostei muito Do que a, eu esqueci o nome dela a pessoa da Airbnb Falou, né é, Kubernetes é uma coisa super legal Mas se você não souber usar é, Você começa a ter muito uh, código repetido De boilerplate Então coisas bem simples até para resolver Eles buscaram resolver é uma coisa que eu acho sempre sensacional que eles adotam lá é o desenvolvedor precisa ter acesso é, o, o o handle dela no Twitter é arroba Melanie Cebula é, muito, muito bacana a apresentação dela né que eu sempre sou a favor o desenvolvedor precisa ter acesso ao cluster do Kubernetes claro, de uma forma controlada, com responsabilidade mas ele precisa ter e aí foi colocado alguns desafios, como também falamos aqui no podcast, quer dizer, Kubernetes ainda não é algo para desenvolvedores, ele abstrai muita coisa, mas a gente ainda tem muito a melhorar nesse sentido.
0: Legal.
3: Para mim, a, a palestra importante do dia foi realmente o Cilium. Eu achei é, realmente algo disruptivo, é, principalmente numa, numa estrutura de microserviços, né? você poder colocar policies e não ter que aderir a, a um serviço pago de SDN, é algo realmente muito fantástico. É, e ver a evolução desse tipo de projeto é magnífico. Eu acho que uh, essa palestra para mim foi, foi realmente um destaque. Eu assisti também ao Keynote da, da Liz e achei realmente fantástico também.
0: Legal. Quer... Uh,
7: hoje eu assisti. Pode terminar, pode terminar. Hoje para mim a palestra que matou foi a do Cubespray. Uh, tiveram dois contribuidores é, do projeto aqui e eles mostraram para onde o projeto está indo. E no final eu fiz uma pergunta para eles se eles viam que o Cubespray se tornaria se tornaria um um instalador padrão e de fato isso é algo que tá tá na, tá no radar deles, né? então é bem possível que esse projeto se torne oficialmente o um, um instalador padrão. A gente já já tá olhando para ele já um, algum tempo, já fizemos algumas contribuições e tal e aí no final uh, ele perguntou a ah, quem contribuiu aqui, eu levantei a mão, exato ah, sobe todo todo mundo sobe uma galera no palco, né? Legal. Então quem quiser lá dar um dá um like lá no meu tweet onde eu apareço no palco <risos> ah, é arroba Matheus Carúcio Matheus sem H e Carúcio com dois Cs no final nós vamos
0: tá? colocar essa foto, esse tweet
4: vamos, no vamos entrar post. no trend foi muito, top foi muito legal, aqui, tá? a gente estava lá a gente <risos> participou. Você estava lá sim ah, foi muito legal parabéns, beleza,
0: bom vamos terminando por aqui, a gente vai ser expulso daqui de novo pela segunda vez é, amanhã a gente vem aqui de novo para ser expulso novamente beleza embora é, antes que eles construam um muro <risos> valeu pessoal falou.
7: obrigado
4: a todos valeu